0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Bueno, y ahora nos tocó el tema del presupuesto de egresos 2023 y la marcha, por supuesto, la marcha en defensa del INE, del Instituto Nacional Electoral en esta Mesa Ciudadana. Le doy la bienvenida a... Pablo Girolt y a Juan Francisco Torres Landa, que esté con nosotros esta noche, como siempre, bienvenidos.
2: ¿Cómo estás, Italia Qué gusto saludarte.
1: Pues, gracias, hola.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Italia.
1: Buenas gusto. noches. Pues, eh, primero... Continúa la discusión y ya hace rato nos comentaba nuestra compañera Angélica Melín, pues la, un poco la crónica de lo que está sucediendo en San Lázaro. Eh, Morena anticipa cambios mínimos al presupuesto del 2023. Tienen entre 2.400 reservas que podrían aprobarse. Así que, ¿cómo están viendo hasta este momento esta discusión del presupuesto para el próximo año?
0: Lo es que eh, dos cosas, una es de fondo y otra, y otra es de forma. Eh, en la parte de fondo, lo que hay que señalar es que este presupuesto tiene reducciones muy significativas en los temas que entendemos que más le preocupan a la ciudadanía, como son seguridad, salud, educación, eh, promoción, digamos, en la economía, etc. En todos esos rubros hay una disminución que va entre 10, 15, 20, 30%, es decir, cantidades muy importantes lo cual eh, derrota el argumento de que esas sean realmente las preocupaciones del gobierno, porque uno se preocupa en las cosas en que uno invierta y donde hay las prioridades, pero el presupuesto dice exactamente lo contrario. Hay una clara vocación electoral en que lo que se está fortaleciendo son los programas de corte justamente electoral eh, en los temas en los que ellos piensan ¿no? que hay una rentabilidad específica, pero no en lo que realmente le importa a la ciudadanía. Y la parte de forma que nos preocupa es que ayer escuchaba a varios eh, diputados donde se decía, es que la mayoría quiere aplastar, pero a un nivel en el que no están ni siquiera dispuestos a, a platicar, ya no diga sobre cuestiones, digamos, trascendentales, es que ni siquiera están dispuestos a corregir errores de ortografía. O sea, el, sí. el tema este de que les exijan que no le muevan ni una coma, ya llegó al absurdo de que aún con errores manifiestos, este, la, la bancada mayoritaria... Su nivel de sujeción es tal que están actuando en forma robótica. Eh, no hay negociación alguna y, y lo que están haciendo es simplemente leer las, las, este, las reservas, pero es una burla porque no los están pelando. O sea, literalmente están diciendo, lean, hagan lo que sea, no le vamos a cambiar ni una coma. Eso es una muy mala señal para el país porque el espíritu parlamentario y el espíritu de un gobierno eh, en el cual, en este caso, en la faceta legislativa implicarían discusiones y propuesta de mejoras, no se está dando.
1: Claro, y sobre todo planteando las prioridades. ¿Y tú cómo lo ves, Pablo?
2: Pues mira, estoy de acuerdo con lo que dijo Paco, pero además a mí me preocupa otro aspecto, que es el aspecto de que la el presupuesto está siendo injusto en el reparto de los dineros federales. ¿no? El, el dinero, si todos recuerdan, en, en teoría en este país los soberanos somos nosotros, que le damos al municipio y luego le damos a los estados y los estados le dan a la federación esa soberanía, esa ese mandato. Y la federación recaba los impuestos nada más por facilidad, porque es más fácil recabar los impuestos, y después los distribuye. Pero en teoría debería ser una distribución justa. Y lo que están haciendo es, en donde pueden, le están recortando a los estados que están gobernados por la oposición eso es completamente antidemocrático, completa, una injusticia total ¿no? y es, es este pues dañino en sí ¿no? por ejemplo en los presupuestos de mantenimientos de carreteras y ese tipo de cosas se lo están recortando a todo el mundo pero a los estados gobernados por la oposición se los están cortando de tajo no y además hay otro aspecto muy importante el presidente tiene una visión muy extraña de lo que es el país y de cómo se deben de hacer las cosas. Y entonces para él el presupuesto es todo. Y entonces está desviando el dinero del presupuesto para financiar sus proyectos de infraestructura. ¿no? Es decir, está pidiéndonos deuda a nosotros, que vamos a tener que pagar nosotros, al tono de un billón y cacho de pesos, creo que es 1.2 billones de pesos, es una cantidad enorme de dinero, enorme, 50 mil, no, sí son, ¿qué? 50 mil millones de dólares. 500 ¿no? mil millones de dólares. No, 50 mil millones de dólares, perdón. Uh -huh.
1: 50
2: mil millones de dólares. Es una cantidad de dinero loca. Cuando podría estar financiando sus proyectos con deuda, ...dirigida nada más a esos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que los proyectos no son financiables... ...porque no van a dejar dinero, van a perder dinero. Entonces, sí. imagínense, el señor está desviando dinero... ...le está recortando a la educación... ...le está recortando a la infraestructura... ...le está recortando a la salud, a las medicinas... ...para financiar un proyecto que nunca va a dejar dinero... ...y como ya no le alcanza el dinero... ...está pidiendo prestado dinero para financiar eso, y además ¿no? están pasándose, la semana pasada se pasaron la autorización de tomar el dinero de las pensiones, el dinero privado que la gente ahorra para su pensión, para usarlo, no ponen ahí que luego lo van a regresar, eso esa historia ya pasó en el país, esa historia los gobiernos tristas lo hicieron en, anteriormente, tomaron el dinero de las jubilaciones del Lynch y de Liste y de repente un día resultó que ya no había dinero, el sistema estaba quebrado, por eso se hicieron las Afores y ahora lo quieren volver a tomar para malgastárselo, es una locura, y como dice Paco, además las formas de no
1: Bueno, pues está además en el planteamiento reducir el presupuesto de diversos órganos autónomos, y el más afectado es el Instituto Nacional Electoral que tendría un recorte de cuatro mil cuatrocientos setenta cinco millones de pesos, pero ¿qué les parece si después de una pausa platicamos sobre esta parte del recorte, y pues ya nos ligamos al otro tema, que es la marcha en defensa del INE. Así que... Pues estamos en esta mesa ciudadana con Pablo Guirodi y Juan Francisco Torres Landa platicando sobre el presupuesto, que es lo que pues se va a gastar después de recaudado a lo largo de este año para el 2023 y donde pues el gobierno realmente lo que hace es plantear las prioridades que tiene y en este caso pues nos decían que parecen prioridades más políticas, ¿no? Que, que pues, realmente de las necesidades que tiene el país.
0: Sí, lo que pasa es que en este caso de la reducción al INE, eh, lo que hay que señalar es cuál es la realidad de las cosas, porque alguien podría decir, oye, sí, 4 mil millones de personas son como mucho dinero, lo que pasa es que nos están engañando porque la narrativa eh, no está tomando en cuenta realmente en qué se dedica el, el presupuesto al INE. Nada más para enseñar, entenderlo, un 30% se dedica a todo el proceso de cre, cre, credencialización, que es todo el tema del registro, la acciones de lectores, las eh, credenciales los procesos de actualización, etcétera. Ahí el INE sustituye al Estado mexicano en tener una cédula de identidad nacional. Entonces, este tema sería muy delicado que lo quisieran reducir. Otro pedazo tiene que ver con la operación de los partidos políticos. Ahí el INE es un mero conductor del dinero. Los, 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 los fondos los reciben directamente los partidos políticos. Y por otro lado está la parte operativa. Pero hay que señalar que si en el país tenemos estabilidad, eh, posibilidad, digamos, de democráticamente modificar la composición de los gobiernos municipales, estatales, etcétera, en gran medida es porque el INE puede funcionar. Y ellos dicen que por ahorrar dinero le van a quitar recursos al a INE, nuevamente es un tema de prioridades. Para ponerle un ejemplo, lo que le están quitando al INE en este año eh, es el equivalente a es, esos cuatro mil millones de, de, de pesos Digamos que estos eh, señores se gastaron en su aventura aeroportuaria cien eh, veces eh, y, y muchas más esa cantidad. O sea, hay una desproporción absoluta en la, entre lo que es tratar de ser congruentes y decir, no, vamos a ejercer realmente un régimen donde vamos a hacer eh, cortes donde los gastos son superfluos, eh, pero no, en este gobierno se gastan dinero eh, en cosas que no tienen ningún tema de sustentabilidad, ni económica, ni operativa, ni nada. Las grandes obras paraónicas no nos dejan ningún beneficio, y eso sí, van a ser hoyos negros donde van a eh, requerir recursos eternamente para que siquiera estén operando, ya no digas tú generando algún beneficio. Entonces, nos cuesta mucho trabajo entender esta narrativa que es de un engaño profundo y que deja de lado las prioridades del país. Dicho sea de paso, lo que decía Pablo hace un segundo, que tiene toda la razón, hablando, por ejemplo, de seguridad, eliminar Subsegún, Subsegún y Fortantec, los elementos que permitían que municipios y estados pudieran hacer frente a sus necesidades de seguridad pública a nivel municipal y estatal, donde vive la, la mayoría de la población en el país. Y ellos han dicho, le quitamos todos esos recursos. No es extraño entonces que la seguridad en el país esté tan mal. pues es que no, tienen, no tenemos policías que estén siendo ni capacitados, ni pagados, ni equipamiento, que no nos extraña Entonces, el, la, el reclamo tendría que ser de ellos... ¿Cómo están dedicando los recursos? ¿A qué se lo están abonando? No a lo que le importa a la población.
1: Claro. Pues eh, ahora pasamos, si quieren, al tema de la marcha en defensa del INE. Pablo, ¿cómo la a ves? Ver. ¿Qué piensas?
2: Yo nada más una cosita rápido aclarando del otro tema. Es que eh, lo que dice Paco es cierto, pero además hay un tema muy importante. Este gobierno se las da todo el día en estas mentiras que dice todos los días. Dice que es austero, ¿no? pero este es el gobierno que más dinero ha gastado año con año en la historia del país. O sea, cada año desde que entró el presupuesto federal se ha ido haciendo más grande, y más grande y más grande es el presupuesto más grande que jamás ha ejercido un gobierno en la historia, ¿no? Es como si tu esposa o tu esposo te dijera que está siendo austero y cada día gasta más dinero, ¿no? Es ridículo. Pero bueno, eh, ¿qué veo de la marcha? La marcha es la defensa en realidad de nuestro país, de nuestra democracia, de nuestro modo de vida, porque si dejamos que un partido tome el control de lo del país, que es básicamente lo la propuesta del presidente, lo que dice básicamente es que el poder total de, de quienes son diputados senadores va a pasar a ser de los partidos, que el poder total de quién va a ser el, eh, el que nombra a los comisionados del INE o del IFE, eh, perdón, del INE, eh, son los partidos en el presidente, el Congreso y la Suprema Corte, es decir, el presidente. Él es, no nos hagamos tarugos, él va a decidir quiénes son. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Es importantísimo que vayan a la marcha, que lleven a todo mundo que puedan. Esta no es una marcha... Eh, de un lado, el presidente lo trata de pintar como que es de derecha, de los neoliberales, de los suficientes, de los traidores. En realidad, es una marcha por defensa de la democracia. El, la persona que va a hablar, la única persona que va a hablar en la marcha es José Waldenberg, y para los chavos que no saben quién es, José Waldenberg fue el primer presidente, del presidente de la transición del instituto, cuando se formó, formó al Instituto Federal Electoral, lo que hoy es el INE, es una persona intachable, democrático, de izquierda, miembro de varios partidos de izquierda, históricamente intachable al presidente. No le puede decir nada. Es el único orador de la marcha. No dejen que los engañen. Esta marcha es por la defensa de su propio país.
1: ¿Y qué piensas, Paco? Pues
0: mira, yo coincido con lo que dice Pablo y además agregaría que... Eh, pocas oportunidades nos da la vida para realmente hacer la diferencia y en este caso eh, sabemos que en redes sociales y en restaurantes y en familia y en muchas cosas, tradicionalmente nos quejamos pues, de las cosas, algo está mal eh, y no lo digo desde ahorita, lo digo desde hace muchos años. Eh, Pablo y yo hemos convivido en muchas luchas ciudadanas en que pues eh, de repente lo que falta es justamente más crítica para decir y este es un tema relevante. Yo diría que en, en todos los años en que hemos estado activos y hemos sido muy críticos de muchos gobiernos, nunca habíamos estado en una situación como la que nos encontramos en este momento. Yo creo firmemente que el domingo se abre un par de aguas para que realmente haya una indicación clara de una eh, ciudadanía que despierta y que entiende que tomar la calle y manifestarnos pacíficamente, pero con contundencia, de que el INE no se toca y de que los avances democráticos no están sujetos a negociación, es algo que nos debe importar sobremanera. Eh, yo confío en que efectivamente la efervescencia que se siente en redes, en muchos círculos, en publicaciones, y dicho sea de paso, ya tenemos, ya tenemos 40 ciudades que uh -huh. en forma espontánea han decidido hacer su propia marcha en sus propias entidades. Las 32 entidades federativas y otras urbes adicionales que han dicho, aquí también queremos hacer la diferencia independientemente de que, repito, la concentración masiva por obvias razones será en la Ciudad de México, va a ser de alta calidad eh, hum humana y ciudadana el hecho de que veamos todo este ejemplo repartido eh, en el país. Entonces, eh, la convocatoria es muy clara, tenemos que salir a demostrar que efectivamente nos importa la democracia, nos importa tener un órgano autónomo como es el INE, y que lo que hemos conquistado no se nos puede regresar, no podemos regresar a un régimen de un partido único, no podemos regresar a un régimen en el cual el que hace la votación, cuenta los votos, determina quién es el ganador y la ciudadanía queda marginada, eso ya lo superamos, lo que pasa es que para muchos jóvenes sí. como vivieron en esta normalidad a partir de 1997, a lo mejor es algo que no, no les cae en la cabeza, les tenemos que hacer entender, les gustaría que alguien más decida por ellos, en cualquier rubro de su de su existencia, qué estudiar, dónde trabajar, etcétera. A nadie le gustaría que decidieran por nosotros. Eso es lo mismo en democracia. A mí no me gustaría que me decida alguien más por mí. Este, ¿Quién va a ser mi diputado? ¿Quién va a ser mi senador? ¿Quién va a ser el gobernador, jefe de, de, de delegacional, la alcaldía, etcétera? Eso tiene que pasar por un voto que sea libre, secreto y contado por ciudadanos. Entonces, tenemos que salir y demostrar a propios y extraños de que efectivamente este es un tema prioritario para todos los ciudadanos. Y yo confío que vamos a ver algo histórico este domingo.
1: Pues sí, vamos a estar pendientes. Pues se nos acabó el tiempo y como siempre, muchísimas gracias por sus aportaciones, por esta mesa ciudadana que de alguna manera pues nos recuerda que sí, tenemos que, que ser más participativos y más conscientes porque pues el futuro o el presente depende también de nosotros.
2: Oye y nada más una cosa rapidísima, la marcha no es en apoyo a unos partidos, es para darles es un empujón a que la oposición se pueda oponer a la bancada de Morena en el Congreso. Entonces, por favor, vayan y lleven a todos los que puedan.
1: Perfecto, pues estamos pendientes. Gracias, Pablo, gracias, Paco.
2: domingo.
1: Hasta luego, buenas noches y gracias a ustedes por acompañarnos.